0: Danke Anja. Hey, so euch hier zu sein heute morgen mit euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht richtig gut mit Erwartung aus hier. Wer ist hier mit Erwartung? Dass Gott dir wirklich begegnet heute morgen. So gut. Hey, willkommen am Livestream. Auch ich, ich weiß, unsere Pastoren werden jetzt oder später wahrscheinlich diesen Gottesdienst sehen. Wir wünschen euch einen genialen Urlaub. Ich habe Fotos gesehen von Ski und Schnee. Ich glaube, sie haben eine richtig geniale Zeit. Danke euch, dass ich hier dienen darf heute. Ich bin nicht alleine hier. Meine wunderbare Frau ist hier. Let's go. Und ja, ähm, yeah. lasst uns kurz beten. Und dann lass uns einsteigen, das, was Gott für uns hat. Amen. Heute Morgen. Vater, wir danken dir, dass du immer noch derselbe bist. Du sagst in deinem Wort, du bist derselbe gestern, heute, in Ewigkeit. Du bist immer noch der Heiler, du bist immer noch der Versorger, du bist immer noch der Tröster. Herr, wir wissen, dass du hier bist, weil du sagst, wo zwei oder drei zusammenkommen, du bist mitten unter ihnen. So Wir anerkennen deine Gegenwart hier heute Morgen. Wir wissen, alles ist möglich, dem der Glaub, Vater, Wir sind hier mit Glauben heute Morgen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wissen, Herr, dass du Größeres für uns hast. Und wir wollen in all das alles eintreten, Vater, was du für uns vorbereitet hast. Herr, wir sind hier mit Erwartung, komm und sprich zu uns, lehre uns, führe uns und ermutige uns, Vater. Da liegt eine Woche vor uns, die volle Herausforderung ist, Vater, aber wir wissen, mit dir können wir über Mauern springen. So, Vater, danke, dass du hier bist und dass dein Geist spricht heute Morgen. Wenn du das glaubst, dann sag Amen. Amen. Hey, ihr seid da. Lass uns direkt gehen in das Wort Gottes heute Morgen, lass uns gehen zu 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18, da heißt es, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt, jemand der passt. Wenn du die Bibel studierst, die Verse, vor, die geschrieben sind vor diesem Vers, dann kannst du lesen, was wir glauben, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dass Gott Tiere geschaffen hat, die Natur geschaffen hat. Alles, was wir sehen wirklich, hat Gott gemacht. Und jedes Mal, wenn Gott etwas gemacht hat, was hat er gesagt am Ende? Erinnert ihr euch? Es ist gut, oder? Er macht die Erde, es ist gut. Er macht den Himmel, es ist gut. Die Tiere und es war gut. Und dann ist es so interessant, wenn du weiterliest, kommst du zu diesem Vers und hier liest du zum ersten Mal, der Herr sagte, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Hat Gott sich jetzt geirrt? Hat Gott einen Fehler gemacht? Ähm, Gott hat kurz vorher den Menschen schon erschaffen, Adam, den ersten Menschen erschaffen und er sagt, hey, es ist nicht gut, irgendetwas fehlt noch. Da fehlt etwas und Gott schafft einen Partner. Interessante Story, wie Gott das macht, liest es nach. Ich habe das mit meinen Jungs studiert in unserer Kleingruppe vorgestern. Das ist echt creepy, aber... Ähm Gott erschafft einen Partner und wir sehen daran, dass es Gott wichtig ist, weil vorher äh, können wir lesen, dass Gott ja schon auf der Erde unterwegs war mit den Menschen, er hatte schon Gemeinschaft mit Adam, da war so eine enge Beziehung zwischen Gott und Adam, die haben alles miteinander geteilt, wie beste Freunde und trotzdem sagt Gott, hey, ich allein reiche nicht, du brauchst noch jemanden. du brauchst noch einen Partner, du brauchst noch jemand anders und Gott schafft Eva und Gott bestätigt damit ein für alle Mal, dass, dass, dass Gott nicht möchte, dass wir allein durch dieses Leben gehen, sondern Gott möchte, dass wir Beziehung bauen zu anderen Menschen. Amen. Und, und das ist ein Segen drauf, wenn wir in Freundschaft leben, wenn wir in Beziehung leben, wenn wir in der Ehe zusammenleben. Und ähm, wenn, wenn wir uns das anschauen, dann, dann verstehen wir, dass Gott eine besondere Priorität legt, auf Beziehungen und das ist die nächsten Sonntage, äh, Waldemar weiß ich noch nicht, ob auch über dieses Thema predigen wird, aber die nächsten Sonntage werden wir über Beziehungen sprechen, weil wir glauben, Beziehungen sind so wichtig. Es geht nicht allein um dieses Kleingruppensystem, auch wenn ich noch einiges darüber sagen werde, heute auch in der Predigt. Es geht darum, dass du eine, äh, eine Beziehung hast, in der du investiert bist und wo jemand in dich investiert. Amen. Der Titel von der Botschaft heute Morgen ist, you never walk alone. Du wirst niemals alleine gehen. Kennt ihr diesen Spruch? Wer kennt das? You never walk alone? Irgendwelche Fußballfans hier? <lacht> ja, ja, das ist der Slogan von Liverpool. Ich und meine Jungs, wir haben Übernachtungsparty gemacht. Eine Jungs-Kleingruppe, habt ihr gesehen? Die Crew sind noch nicht da, die schlafen noch, die kommen dann nachher. <lacht> und wir haben FIFA-Turnier gemacht. Okay, FIFA-Turnier ist komplett eskaliert. Wir wissen jetzt aber, wer der Beste ist. Und, äh, <lacht> und ich mag Liverpool, ich mag diesen Verein. Nicht wegen dem Verein, sondern wegen Jürgen Klopp. Kennt ihr Jürgen Klopp, den Trainer von Liverpool? Er ist auch äh, Christ, geniale Story. Gott hat ihn schon äh, genial benutzt. Und er ist eine totale Inspiration auch als Mentor. Und man hört immer wieder Zeugnisse, wie die Spieler sagen, sie haben noch nie unter so einem Trainer äh, gespielt wie Jürgen Klopp. Sehr, sehr interessant. Gibt tolle äh, Biografie, Dokumentation, wenn, wenn euch das interessiert. Ähm, aber dieser Spruch, You never walk alone, der ist so bekannt geworden, der hat diesen Verein auch so bekannt gemacht, weil die, weil die Fans immer sagen, egal was passiert im Spiel, egal wie schlecht ihr seid oder durch welche Täler wir gehen, you'll never walk alone, ihr werdet niemals alleine gehen. Wir, die Fans, wir sind immer bei euch, wir unterstützen euch, die leben für diesen Verein, das ist echt crazy. In England ist noch nochmal anders crazy als Deutschland mit Fußball. Ja. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich realisiert, hey, es gibt eigentlich einige Momente in meinem Leben, wo ich oft versuche, habe, alleine durchzugehen. Kennst du diese Momente, wo du in Herausforderungen kommst? Und teilweise ist es so persönlich oder vielleicht auch so verletzlich, das mit jemand anders zu teilen, dass du sagst, hey, bevor ich jetzt das irgendwie groß bekannt mache und ich habe nicht die Beziehung, wo ich dem jemandem das so anvertrauen kann, ich, ich pushe einfach durch. Ja, gerade hier im Schwabenländle, gell, wir sind die Macher. Wir, wir, wir machen das, wir ziehen das durch. Aufgeben ist keine Option, wir schaffen das. Ja? Und dann manchmal kämpfen wir mit unseren Gedanken. Kennst du das? Wenn du mit Gedanken kämpfst, wenn, wenn der Feind kommt und dich angreift, alle kennen es außer Beate, schüttelt den Kopf, Amen. Eines heilig. Ähm, oder wenn du einen Traum hattest und du wachst auf und du willst es jemandem erzählen. Ähm, oder, oder Gott hat das in dein Herz gelegt und du spürst, hey, ich soll mal irgendwo etwas Geniales machen für Jesus. Ich soll auf die Philippinen gehen und dort einen Dienst anfangen. Aber da ist keiner da, die sind alle so voller Unglauben um dich herum oder kennen Jesus gar nicht, ähm, dass du das mit niemandem teilen kannst, ja. Und dann natürlich, die Bibel sagt, wir können immer zu Gott kommen, wenn du Christ bist, du hast eine direkte Beziehung zu Jesus, sagt die Bibel, du hast direkten Zugang, aber wie interessant, dass Gott in diesem Vers sagt, dass das alleine nicht reicht, ja, manche Sachen wirst du dann vielleicht mit deinem Ehepartner teilen, ich hoffe, ihr habt diese Art von Ehe, aber offensichtlich brauchst du auch ein paar gute Freunde in deinem Leben, ja. Ich habe eins, zwei sehr gute Freunde und manche Sachen habe ich mit ihnen geteilt, bevor ich es sogar meiner Frau erzählt habe, weil ich das Gefühl hatte, sie würden mich da in dem Moment jetzt besser verstehen und könnten mich dann auch beraten, wie ich es meiner Frau sagen soll. <lacht> ähm. <lacht> es braucht gute Freunde, Amen. Und ähm, habt ihr, kennt ihr diesen Begriff, was, was so in der Kultur gerade verbreitet ist, Social Distancing, kennt ihr das? soziale Distanz halten. Wir alle versuchen, diese anderthalb Meter einzuhalten wegen Corona und das hat absolut seinen Platz und seinen Sinn. Aber ich glaube, dass Social Distancing, gerade Social, also dieses soziale äh, äh, Separieren und Abstand halten, das ist, das ist nicht Gottes Plan. Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft sind. Gott möchte, dass, die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen. Gott möchte, dass du so nah an jemanden bist, den du so sehr nicht leiden kannst, dass du so wachsen musst <lacht> mit dieser Person. Amen. Und, uh, yes. Und wir hatten so viele Gelegenheiten in unserem Leben... Mit gerade hier Leuten aus, aus dieser Kirche und deswegen ist so gut, was Anja gesagt hat, wir laden dich ein, dich in diese Kirche zu pflanzen und Teil davon zu werden, so sehr Leute kennenzulernen, dass Leute dich wirklich kennen. Weil hier an Sonntagsgottesdiensten haben wir nur so wenig Zeit und ich kann dich gerade so fragen, hey, wie geht's dir? Aber um wirklich die ganze Story von deiner Woche zu hören, ja, womit du kämpfst und was deine Herausforderungen sind, dafür braucht es einfach manchmal mehr Zeit. Dafür braucht es einen Kaffee und eine Brezel, Butterbrezel, und, um darüber zu reden. Amen. Und Ann und ich, wir haben das so oft erlebt. Wir waren kürzlich mit guten Freunden in, in einer Aktion hier in Neu-Ulm. Das ist kein Placement, aber wir haben das Geschenk bekommen. Das heißt Face-Off. Es ist richtig cool für Jugendliche, du hast mehrere Räume und du hast mehrere Challenges und du kannst das sehr gut machen als Gruppe und einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und wir waren dort und haben das gemacht, einfach mit unseren Freunden, einfach um Zeit zu verbringen mit jungen Erwachsenen, mit jungen Ehepaaren. Und es war eine richtig geniale Zeit und wir haben verschiedene Stationen dort gemacht und dann gab es dieses äh, Bullriding, kennt ihr das? So mechanischen Bullriding und äh, <lacht> wir, wir haben alle das gemacht, mega Spaß gehabt und dann hat es meine Frau gemacht. Und sie ist runtergefallen, alle sind runtergefallen, kein Problem, aber sie ist runtergefallen und sie konnte nicht mehr aufstehen in dem Moment. Sie hat so Schmerzen gehabt, sie konnte sich nicht mehr bewegen. Und es war ein Schockmoment, hey, ähm, wo du wirklich so von Spaß direkt auf Ernst, um... kennt ihr diese Momente, wo du von Spaß direkt auf Ernst umschalten musst? Und, und ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich in, in der Situation direkt machen soll. Ja. Aber wer war schon da? Unsere Kleingruppe. Mit denen hatten wir das ja gemacht, gell? Und wie gut, Gott hat uns versorgt mit jemandem in unserer Kleingruppe, der eine Sanitäterausbildung hatte, der sofort erste Hilfe richtig machen konnte. Ich weiß es so theoretisch, aber er konnte es richtig machen. Wir waren total versorgt durch unsere Kleingruppe. Die, unsere Kleingruppe, die haben uns gefragt, hey, was braucht ihr? Braucht ihr was zu essen? Sollen wir auf die Kinder aufpassen? In dieser Situation, weil Anne musste dann ins Krankenhaus. Praise God, sie ist wieder vollständig geheilt. Es war gar nichts. Und wir glauben, echt ist ein Wunder. Aber ähm, unsere Kleingruppe war da. Die ersten, die mit uns gebetet haben, wo wir aus diesem Gebäude wieder raus sind und überlegen mussten, was wir machen, war unsere Kleingruppe. Unsere Kleingruppe hat gesagt, hey, lass zusammen beten, dass Gott ein Wunder tut. Äh, unsere Kleingruppe hat mich eingeladen zum Essen danach. Äh, es waren zwei Leute aus unserer Kleingruppe, die gesagt haben, wir babysitten eure Kinder, damit du ins Krankenhaus fahren kannst, um end zu besuchen. Es war alles unsere Kleingruppe. Und nachdem äh, das alles vorbei war, dann erst habe ich daran gedacht, überhaupt Pastor Toni anzurufen, ihn zu informieren, weil hey, es ist so eine gute Idee, dass du die Gemeinde kontaktierst in solchen Situationen damit Leute für dich beten. Amen. Sieger, hat es vorhin so gut gesagt. Wir, haben, wir stehen als Kirche in einem Dienst des Gebets. Und wenn du mal durch eine Herausforderung gehst, wir wollen nicht, dass du dort alleine gehst. You will never walk alone in dieser Kirche. Du wirst niemals alleine gehen in dieser Kirche, wenn du dich hier pflanzt. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen schlechte Promo, aber ist jemand hier heute zum allerersten Mal? Ist jemand hier zum allerersten Mal heute? Heute Morgen? Somebody here for the very first time? You guys here for the first time? Erste Mal? ja yeah. yeah. Okay, this is a free ticket, okay? Give away. <lacht> ja, ihr könnt einen Applaus geben. Ist okay. Okay. Ich habe ein kurzes Video mit euch mitgebracht, was ich gesehen habe vor kurzem. Ich werde gleich was dazu sagen. Ich zeige euch ganz kurz das Video und dann äh, werden wir darüber reden, worum es dort geht.
1: Freunde,
0: in einer halben Stunde geht die Sonne, die Sonne unter. unter
1: und äh, ich, ich habe heute wirklich nicht viel gemacht, außer hier rumzuliegen. Ich muss nur noch Zähne putzen und dann kann ich ins Bett gehen. Ich, ich wollte euch noch, noch was sagen, was mir gerade sehr bewusst geworden ist, weil ich glaube, dass es dem einen oder anderen helfen könnte. Und ich bin eigentlich ein bisschen traurig und dass dass ich das brauche, um das zu realisieren. Erst wenn man ganz alleine ist bei sich, ohne Handy, ohne Ablenkung von außen, dann realisiert man erst, wer einem wirklich wichtig ist im Leben. Und ich muss gerade dran denken, wie viele Momente ich verbracht habe mit Menschen, die mir sehr wichtig sind. Und parallel dazu am Handy waren irgendwas Unwichtiges gemacht habe, was total unnötig ist, statt den Momenten den Leuten zu genießen. Und jetzt vermisse ich diese Leute sehr und denke mir so, scheiß doch auf das Handy, Alter. Und scheiß doch auf Social Media und so weiter. Die Zeit mit den Leuten ist so unbezahlbar. Krass. Ja, das ist ein sehr emotionaler Moment, einfach, es ist wunderschön hier, aber trotzdem zeigt einem das so krass, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Oh, so schönes Wetter.
0: Dort, der heißt äh, Niklas. Und die Story ist, ähm, sieben Jungs waren sieben Tage lang ausgesetzt in der Wildnis. Ihr könnt das nachschauen auf YouTube, ist so ein ganzes Format gewesen. Die haben die sieben Jungs ausgesetzt in Schweden, ohne irgendeinen menschlichen Kontakt, ohne alles. Sie durften auch nur sieben Sachen mitnehmen. War so ein Experiment ein bisschen. Und es ist so interessant, wie jeder so seine Ergebnisse macht dann auf dieser Reise. Und es sind ja nur sieben Tage, aber es ist trotzdem sehr, sehr lang, erzählen sie auch immer wieder. Und hier der Niklas macht so eine geniale Bemerkung, dass hey er... er war sieben Tage allein und was er wirklich realisiert, dass das Ganze, was er gemacht hat, ihr kennt ihr das, wenn man so das Rad dreht, die ganze Zeit, man geht arbeiten, schlafen, essen, Kinder, man hat ja all diese tausend Sachen, jetzt nicht nur Social Media, aber was wirklich zählt, was er sagt, sind die Beziehungen, sind die, sind die echten Freunde, die man hat in seinem Leben und wie viel mehr Zeit er gerne mit diesen Freunden verbringen, verbringen würde und äh, nicht verbracht hat. Ja? Und ähm, ich glaube, ist, ich weiß nicht, ob er Christ ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht Christ ist. Deswegen habe ich das mitgebracht, ja? weil wir sehen daran, dass Gott einen Wunsch in unser Herz gelegt hat, in jedem Menschen nach Beziehung. Ja? Ich weiß nicht, was bei dir rauskommen würde, wenn wir dich sieben Tage allein in Schweden aussetzen, aber ich könnte mir vorstellen, ein ziemlich ähnliches Ergebnis. Ja? Weil wir alle sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir alle haben einen Hunger nach Beziehung. Okay? Gott hat es in uns hineingelegt. Ja. woher wissen wir das? Gott selber sagt es über die Beziehung zu ihm in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Gott sagt, es ist nicht einfach so, dass wir mit Jesus verbunden sind, sondern Gott hat uns berufen. Dieses Wort berufen heißt dazu bestimmt. Das, ist, das hat Gott in unser Herz hineingelegt, diese Beziehung zu Gott zu haben. Deswegen, wenn du hier bist heute Morgen und du spürst eine Leere in dir und du spürst, was ist der Sinn des Lebens, das ist der Sinn des Lebens. Das ist das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass du diesen Schöpfer von Himmel und Erde persönlich kennenlernst. Dass du verstehst, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist für dich und, und sich klein gemacht hat für dich, damit du gerettet werden kannst, damit du nicht verloren gehst. Das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat, Ein, eine Sehnsucht nach Beziehung, eine Sehnsucht nach einer Beziehung mit Gott zu Menschen. Wenn, wenn wir weiterlesen, später äh, in, in Markus Kapitel 3, Vers 16, lesen wir, dass als Jesus auf dieser Erde gedient hat unter uns, er das nicht alleine gemacht hat. Okay? Manchmal denken wir so, Gott hätte ja auch alles alleine machen können. Gott ist allmächtig, er hätte einfach Wunder tun können, hier und da und dort. Warum hat Jesus angefangen, Menschen mitzunehmen, die voller Probleme waren? Yeah? So Menschen wie Petrus, der ständig draufgegangen ist. Oder Menschen wie Judas Iskario, der ihn sogar verraten hat dann. Hier in Markus 3, Vers 16 lesen wir alle ihre Namen. Da heißt es, und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Das, deswegen hat er sie mitgenommen. Und in seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Und die zwölf, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boanerges, Donnersöhne heißt das, Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Tadeus, gab es schon vor Spongebob, Simon und Judas Iscariot, der Jesus verriet. Ja? Jesus sagt, I take a hater too. Ich, ne ich, ne ich, ne ich nehme Judas auch mit. Zwölf Leute, mit denen er durch, bewusst entschieden hat, durchs Leben zu gehen. Das Erste, was Jesus gemacht hat vor seinem Dienst, war erstmal eine Kleingruppe bilden. <lacht> Daher nehmen wir das. Die absolute Grenze für Kleingruppen sind zehn, zwölf Leute. Ja. Ähm, Jesus hat Leute er erwählt, die mit ihm gemeinsam, durchs Gott selber wollte Beziehung bauen zu Menschen. Wir lesen auch warum, damit sie nachher das multiplizieren, was, was er war, ja, das Evangelium weiter dann rausbringen können. Gott, geht, Gott selber hat sich entschieden, wo er Mensch war, nicht alleine durch dieses Leben zu gehen. Meine Frage an dich ist, wenn, wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus dein Vorbild ist, wer sind wir, dass wir sagen, wir schaffen es alleine. Wenn Jesus mit Menschen durch die, durch die, durchs Leben gegangen ist, hey, dann sollten wir auch mit Menschen durchs Leben gehen und nicht alleine. Und, und dann noch krasser in Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, ich, ich liebe das Buch Jakobus. Da heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Manchmal nehmen wir nur den zweiten Teil und sagen, hey, das Gebet eines Gerechten vermag viel, heißt in anderen Übersetzungen. Aber die Bibel sagt ganz klar, bekennt einander die Sünden, betet füreinander, nicht alleine, ja. Manchmal sind wir so, wir haben irgendwas verbockt und sagen, okay, ich muss jetzt nur zu Gott bringen und dann ist es wieder okay. Und das stimmt, Gott wird dir all deine Sünden vergeben, aber wer weiß, dass, weil, weil einmal du einen Fehler gemacht hast und das gemacht hast, das nicht automatisch heißt, dass das nie wieder passieren wird. Okay? Sind dir schon mal Sachen drei-, vier-, fünfmal schlecht gelaufen? Ja? Und du wusstest genau, ich wollte besser werden, ich wollte jetzt endlich lernen? Was du brauchst, ist ein Einander, ein Füreinander. Du brauchst einen Björn in deinem Leben, der dir fünfmal sagt, du spielst falsch. Damit du es <lacht> endlich... Wir haben eine gute Beziehung, wir dürfen es. <lacht> Wir brauchen einander. Gott sagt, hey, das ist, das ist so gut. Gott sagt, Heilung, wenn du geheilt werden möchtest. Du brauchst einander. Betet füreinander. Deswegen beten wir hier füreinander. Bekennt einander eure Sünden, eure Fehler. Da passieren Dinge. Da wird Vergebung freigesetzt. Da ist ein Segen auf Miteinander. Ja. Hier in unserer Kirche... Wir haben immer wieder Leute, die sagen, hey, ich würde gern mehr Zeit mit Pastor Toni verbringen und warum sind die Pastoren, können sich nur in so wenig investieren. Ist doch klar, unsere Pastoren sind auch nur Menschen und sie können sich gerade so auch in 10, 12 Leute investieren und wirklich Beziehungen bauen. Deswegen als Kirche haben wir angefangen, ein Setting zu entwickeln, wo sie sich in Menschen investieren können, das sind vor allem auch unsere Kleingruppen, Coaches und Leiter, die sich dann wieder in dich investieren könnten. Weil sonst hätten wir gar keine Chance, hat keiner, keiner die Chance, diese Persönlichkeit. Beziehung, alle zu Pastor Toni aufzubauen, sondern es braucht mehr. Pastor Toni hat sich schon multipliziert in mich, in andere Leiter aus dieser Kirche. Es gibt Kleingruppen, die dafür gemacht sind, um dir pastoral zu dienen. Hey, Könnt ihr das sehen? Und, und wirklich die Art und Weise, deswegen haben wir auch diese Karten ausgeteilt und Anja hat es so gut gesagt, die Art und Weise, wie wir dir als Gemeinde pastoral dienen, ist vor allem durch Kleingruppen. Dein Kleingruppenleiter wird in der Regel zuerst sehen, was deine Herausforderungen sind. Dein Kleingruppenleiter wird dich so gut kennen, dass er wahrscheinlich der Erste ist, dem du dich öffnen kannst mit den Herausforderungen, die du gerade hast in deinem Leben. Dein Kleingruppenleiter wird wahrscheinlich derjenige sein, der sieht, hey, der nächste Schritt für dich ist Wassertaufe, du solltest das machen. Und er wird derjenige sein, der dann auch an der Wassertaufe da ist, der applaudiert, wenn du diese Entscheidung machst. Es, es geht über Kleingruppen in dieser Kirche. Wir sagen als Gemeinde, wir sind eine Gemeinde von Kleingruppen. Wir bestehen aus Kleingruppen. So viele Leute, die du hier siehst heute Morgen, sind Teil einer Kleingruppe. Und hier in diesen Gottesdiensten kommen wir zusammen. Ja? Wenn du dich pflanzen möchtest in diese Kirche, wenn du wirklich Teil von dieser Kirche sein möchtest, sei Teil von einer Kleingruppe. Oder sei Teil von einem Dreamteam. Ja? Damit, damit es Menschen gibt, die dich so gut persönlich kennen, dass wenn du hier reinkommst und sie dich fragen, wie geht's dir, und du sagst, gut, sie sagen, äh. Letzte Woche hast du erzählt, du hattest diese Herausforderung mit deiner Ehefrau. Wie, wie ist es gelaufen? Oh ja, wir sind immer noch dran, lies das. Ja, Menschen, die dich persönlich kennen, ist so wichtig, so, so wichtig. Nicht nur um Geburtstage zu feiern und all diese Sachen, sondern äh, um, um in dich zu investieren. Äh, unsere Pastorin, Pastor Cornelia, ist eine fantastische Lehrerin, äh, fantastische Bibellehrerin. Ich liebe es, wenn sie hier predigt und all, wir geben ihr immer alle schweren Themen, ja. Äh, Endzeit und diese ganzen Dinge, weil sie liebt es, Bücher zu lesen, die zu studieren und, und sie liebt es, auch Kurse anzubieten, hier als Kirche und ähm, wir sind dabei, äh, zu, zu testen, aber Fakt ist, ein Kurs kann dich nicht unbedingt so weit bringen wie eine Kleingruppe, ja? weil in einem Kurs, den machst du einmal, den schließt du ab, okay, jetzt Zertifikat ne? und wir alle haben diese, diese tollen Zertifikate, aber das, das ist nicht das Ende. Es braucht Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, die dich herausfordern in diesem Thema. Amen? Damit du weiter wachsen kannst. Ich persönlich glaube... Und ich spreche das prophetisch aus über unsere Kirche. Wir werden in ein, zwei Jahren eine Kirche sein, die mehr Menschen hat in Kleingruppen als in Gottesdiensten. Weil unsere Kleingruppen werden so attraktiv werden für Leute, die nicht Teil dieser Kirche sind, die sagen, hey, ich will nähen bei Claudia. Hey, ich will, ich will essen mit Jana und Manu. Hey, ich will Teil der Crew sein. Come on, die ganzen Jungs. Und, und Freunde werden kommen über die Kleingruppen. Vielleicht hast du jemanden, den du schon lange einladen wolltest zu einem Gottesdienst und der hat immer Nein gesagt, versuch's mal mit einer Kleingruppe. Versuch mal zu sagen, hey, willst du mitkommen? Wir treffen uns als Männer hier in dem Restaurant. Der weiß noch gar nicht, was genau dort abgeht, aber du kannst ihn erstmal einladen und du kannst ihn in eine Atmosphäre bringen von Menschen, die Jesus vertrauen. Amen? Come on. In Matthäus Kapitel 18 Vers 14, da heißt es, genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Genauso ist es beim Vater im Himmel, er möchte nicht, dass einer verloren geht. Das ist das Herz unserer Pastoren, ich weiß, das Herz von Sigi als Missionar, wo immer wir dienen. Gott möchte, dass nicht einer verloren geht. Warum ist das so wichtig? Die Story davon ist, wenn du die Bibel liest, Jesus hat ein Gleichnis erzählt von einem Hirten mit einer Schafherde mit 100 Schafen. Okay? Letzte Woche hat Pastor Toni gesprochen, wie er Schafhirte war. Wenn du da warst, sonst musst du dir das nochmal anhören. Das ist echt spannend. Meine einzige Beziehung zu Schafen ist, wir waren bei uns zu Hause auf den Oderwiesen, heißt es. Und immer wenn die Schafe dort gehütet wurden, dann war da alles voller Schafmist. Und wenn wir mit, mit Fahrrädern durchgefahren sind, dann mussten wir zu Hause alle unsere Räder wieder abkratzen. Das ist meine einzige Beziehung zu Schafen. Also wenn du etwas wissen willst über Hirte sein und so, musst du echt Pastor Toni fragen. Aber was ich gelernt habe ist, bei Schafherden oder generell bei Herden ist es so, der sicherste Ort in einer Herde ist inmitten der Herde, ja? mittendrin. Und weil, weil wenn du angegriffen wirst und so weiter, du bist am sichersten Ort mittendrin, ja, und weil ich habe mich gefragt, hey, wie konnte das passieren, in the first place, wie konnte das passieren, dass ein Schaf verloren geht von einer 100 Schafherde? das ist ja jetzt nicht mega groß, ja, kann man ja auch überschauen. Wie konnte das passieren? Ich glaube, dass es ein Schaf war, was irgendwo am Rande der Herde war, irgendwie vielleicht ein bisschen abgelenkt war, die Herde weitergezogen ist und auch, hey, wie krass keiner von den anderen Schafen realisiert hat, dass dieses Schaf jetzt fehlt, die sind einfach weitergelaufen, ja, und dann ist dieses Schaf verloren gegangen, hat sich verirrt, hat den Weg nicht weiter alleine gefunden. Und wie gut, dass Jesus sagt, es gibt einen guten Hirten. Gott ist ein guter Hirte. Gott kommt dann nicht zu dem einen Schaf, wenn er es gefunden hat, und sagt, du Schaf, ich habe dir immer gesagt, du sollst inmitten der Herde bleiben. So einen Gott haben wir nicht. Wir wissen, dass das besser gewesen wäre, aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott kommt jedes Mal wieder und sucht den einen, der verloren gegangen ist und trägt dich auf Schultern zurück. Das Gnade bei Jesus. Amen. Diesem, diesem Gott dienen wir. Aber wie viel besser wäre es natürlich, wenn wir Teil der Herde, Teil dieser Schafherde sind, geschützt sind und mitgehen können, mitwachsen können. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, hat mir Gott ganz klar gezeigt eine Illustration für heute Morgen. Ich habe hier eine Schnur mitgebracht. Alle Ranger wissen, Seesal, und ähm, ich glaube, dass Gott dabei ist, gerade hier in dieser Kirche ein Netzwerk zu spannen, ja, zwischen Menschen. Wenn ihr euch erinnert, kennt, kennt ihr Spinnennetze? Habt ihr schon mal gesehen? Was ist, was ist das Ziel von einem Spinnennetz? Sag laut. Fangen, ja? Dass, dass kein Insekt da durchkommt, ohne äh, gefangen zu werden im Netz. Ja? Mit, mit einem Netz ist es so, ähm, wenn ich anfange, ich gehe mal hier zu Larissa. Larissa und ich haben gute Beziehungen, weil äh, wir sind zusammen Dream Team. Hey? Äh, wir waren jetzt sogar zusammen essen am Sonntag, weil sie war Teil unserer Kleingruppe. Äh, wichtiger Bestandteil unserer Kleingruppe. Wir haben eine, eine Verbindung, eine Beziehung. Ja? Ich gehe mal hier einmal am Tisch drumherum. Zack. Hier vorne sitzt Pastor Sigi Sauter. Er ist ein Mentor auch von mir, aber noch viel wichtiger. Ich gebe dir das einmal in die Hand. Äh, behältst du nur den Faden? Den Faden? Yes. Er ist eine, einer unserer Mentoren für viele hier in dieser Gemeinde, aber am wichtigsten für meinen Schwiegervater. Er war derjenige, der dazu geführt hat, dass mein Schwiegervater sich bekehrt hat. Amen. Deswegen ist ein Grund, warum meine Frau hier sitzt heute Morgen, ist persönlich. Ja? Ähm, und, und seht ihr, wie es wie sich anfängt, ein Netz zu bilden? Dann natürlich meine eigene Frau. Hey, Wir haben so viel zusammen erlebt. Hier hinten sitzt Miri, schon lange Teil unserer Kleingruppe. Miri wäre nicht Miri für ihre Mutter Marlis. Ja? Malis fragt mich immer, wie es mir als Papa geht. Sie ist eine der, der wenigen, die wirklich wissen will, wie es mir geht als Elternteil. Ähm, und, und wir haben eine enge Beziehung. Und ähm, Ihr habt schon gesehen, da ist Anja. Anja war schon vorne. Ich gebe dir das jetzt einfach mal, Anja. Anja ist auch viele, viele Terms und Jahre Kleingruppenleiterin gewesen. Sie hat ihre eigenen Herausforderungen. Aber Anja hat nicht dort aufgehört bei ihren Herausforderungen. Sie hat eine Gruppe gestartet, viele Frauengruppen geleitet. Ich glaube, du hast in so viele Frauen investiert. Du weißt es vielleicht gar nicht. Vielleicht werden wir erst im Himmel sehen, den Segen, den du hast. Und so entsteht ein Netzwerk. Ich könnte noch zu so vielen anderen hier aus dieser Kirche gehen. Manche fragen mich, hey, warum kennst du so viele Leute? Weil ich in vielen Kleingruppen war. Weil ich in vielen Dream Teams gedient habe. Weil ich ehrlich interessiert war an anderen Menschen und Beziehungen gebaut habe. Und, und ich spüre, wie Gott sagt, hey, bau ein Netzwerk. Bau ein Netzwerk, fang an, dich zu vernetzen mit anderen Menschen. Das wird dazu führen, dass du nicht nur Teil von etwas bist, sondern dass du mittendrin bist, dass du mitten in der Kirche bist. Und hey, wenn der Feind kommt, wenn Gedanken kommen, wenn Herausforderungen kommen, hey, wenn du mit Pornografie kämpfst, dann hast du jemanden, dem du das anvertrauen kannst dann bist du nicht mehr alleine. Dann kennt dich jemand so gut, dass du dich öffnen kannst und sagst, hey, meine Ehe geht gerade in die Brüche. Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich weiß nicht mehr, was ich zu meiner Frau sagen soll. Und dann hast du jemanden, der dich so gut kennt, wo du so verletzlich sein kannst. Das ist manchmal nicht Pastor Toni, weil er ist der Pastor dieser Gemeinde, aber er ist noch zu weit weg von dir. Aber das kann jemand sein in deiner Kleingruppe. Das kann jemand sein in deinem Dreamteam. Amen. Zum Abschluss... Matthias sitzt hier, Matthias und Ramona waren unsere ersten Kleingruppenleiter. Wir waren diejenigen, die immer gesagt haben, wir waren Dreamteams, wir haben viel gedient in der Jugend, in Worship. Aber wir haben immer gedacht, noch ein Termin muss nicht sein. Ja? Und sie haben uns überzeugt, dass Kleingruppe wichtig ist. Und, und ich bin euch ewig dankbar, weil ich weiß noch den Moment, wo wir bei ihnen in ihrer Wohnung in neuem auf dem Boden saßen, und wir wirklich ernster füreinander gebetet haben. Und sie waren diejenige, die gesagt haben, hey, wenn irgendetwas in deinem Leben ist, und das ist, das ist die Vision von unseren Kleingruppen, Freiheit finden, wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, was dich noch abhält, ganz Jesus nachzufolgen, dann ist heute der Abend, es abzulegen. Und meine Frau hat lange gekämpft mit dämonisch wirklich dämonischen Erfahrungen, wo der Feind gekommen ist in Gedanken, in Träumen immer wieder und versucht hat, Angst zu machen. Und das war der Moment, ich weiß es noch bis heute, wo wir dort saßen und wie, wie äh, ein Blitz Förmlich in sie hineingegangen ist. Und wir haben alle Rotz und Wasser geheult. Aber Gott hat gewirkt. Das war nicht hier im Gottesdienst. Das war nicht in der großen Evangelisationsveranstaltung, Das war in einer Kleingruppe, wo wir alle so ehrlich und offen sein konnten. Und, und Leiter hatten, die, die uns dorthin führen konnten zu diesem, diesem Moment, wo, wo wir Gott wirklich unser Herz ganz neu hingeben konnten. Ich möchte dir Mut machen. Ich flehe dich an, ich bitte dich. Sei Teil einer Kleingruppe in diesem Term. Wenn du es noch nicht bist, ich lade dich herzlich, herzlich ein. Hey, unsere Kleingruppe ist nicht perfekt. Unsere Leiter werden dich wahrscheinlich enttäuschen. Aber du wirst umgeben sein von Menschen, die dich lieben, die, die dich in dich investieren wollen, dich weiterbringen wollen. Wenn du das bist, heute Morgen, und alle anderen, lass uns zusammen aufstehen. Gerade jetzt, ihr dürft es liegen lassen. <lacht> alle Augen geschlossen, alle Köpfe geneigt. Wenn du das bist heute Morgen, du sagst, Josh, du hast recht, ich habe keinen echten Freund, ich habe keine echte Beziehung. Die Herausforderung, die ich wirklich habe in meinem Leben, die konnte ich bis jetzt mit noch niemandem teilen. Wenn du das bist heute Morgen, ich möchte gerne für dich beten. Jesus, du siehst jedes Herz, du siehst jede Situation. Du kennst uns wirklich. Heiliger Geist, ich bitte, dass du gerade jetzt offenbarst die Situation und Momente, wo wir versuchen, alleine es zu schaffen. Und du schon jetzt dabei warst, eigentlich Menschen zu positionieren in unserem Leben, und wir uns nicht die Zeit genommen haben, so wie Niklas gesagt hat, uns mit so viel anderen beschäftigt haben, aber nicht die Zeit genommen haben, in diese Menschen zu investieren oder von ihnen zu lernen oder einfach Gemeinschaft zu haben. Wenn du so jemand bist heute Morgen, vielleicht kannst du ganz kurz deine Hand heben zum Zeichen für Gott, dass du einen nächsten Schritt gehen möchtest heute Morgen, um Beziehung zu bauen. Beziehung kostet Kraft, kostet Invest, kostet Energie, aber ich sage dir, es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn du das bist, möchte ich möchte gerade jetzt für dich beten, Vater, du siehst jede Hand, Du siehst hier das Herz. Stell eine Beziehung, Herr Heiliger Geist, so wie nur du, du das tun kannst. Positionier Freunde, gerade jetzt für diese Personen. Herr, dass sie nie wieder sagen müssen, ich gehe alleine durchs Leben. Ich kämpfe eigentlich gerade allein. Sondern Herr, dass sie sich pflanzen können in dein Haus. Und dass sie umgeben sind von Menschen, die dich suchen, die dich ehren, die sie mitziehen können förmlich. Zu all dem hinleiten hin können, was du für sie hast. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch nicht diese Beziehung, von der ich gesprochen habe, die man haben kann zu Gott. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Tradition, wirklich auch nicht einfach nur um dieses Kirchengebäude oder was auch immer. Es geht darum, dass du eine persönliche Beziehung haben kannst zu Jesus. Ich war jemanden, der, der lange allein gekämpft hat. Ich habe allein gekämpft mit Pornografie. Ich, ich, ich war ein Lügner, ich war Heuchler. Aber Gott hat Dinge verändert in meinem Leben. Als ich Ja gesagt habe zu Jesus, hat er mein ganzes Leben umgedreht. 180 Grad. Und hat mich dort gehalten durch Kleingruppen, durch Leute, die, die mich persönlich kannten, durch Freunde. Wenn du das bist heute Morgen und du sagst, wenn es einen Gott gibt, der mich wirklich persönlich liebt, der wirklich für mich gestorben ist, dann möchte ich dich einladen, mit uns allen zusammen ein Gebet zu sprechen, dein Leben Jesus zu geben. Und dann schau, was Gott tun kann in deinem Leben. Ich kann dich nicht retten, Jesus hat dich gerettet. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, was das bedeutet für dich persönlich. Wenn du das bist heute Morgen, dann wollen wir gemeinsam beten. Gemeinde, lass uns zusammen beten. Sag einfach, Jesus, heute Morgen gebe ich dir mein Leben. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich weiß, dass du für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Und weil du lebst, kann ich durch dich leben. Herr, komm und übernimm mein Leben. Amen. Wenn du das gebetet hast von ganzem Herzen heute Morgen, wir feiern dich. Ist irgendjemand hier, der das zum allerersten Mal gemacht hat, hier im Raum oder im Saal? Yes, 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 yes. So gut. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ob hier oder online, ihr könnt die gleichen Karten benutzen, die wir schon ausgeteilt haben, um darauf zu vermerken, wir würden es lieben, wenn du ankreuzt. Ich habe mich heute für Jesus entschieden oder ganz neu wieder mein Leben Jesus hingegeben. Wir haben einige Sachen, mit denen wir dir helfen können. Nächste Schritte. Und Pastor Siki wird jetzt gleich noch ein paar mehr Details dazu sagen. Komm, Siki.